0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal nada Seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, terça-feira, 20 para as 9 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Olha só, ontem a gente falou bastante sobre o Bitcoin, a possibilidade dele subir, pegar as resistências, e o Bitcoin explodiu. Vamos falar bastante sobre isso. O valor de mercado de todas as 2.341 moedas é de 265 bilhões de dólares. O volume nas últimas 24 horas cresceu bem, quase 60 bilhões de dólares, E a dominância do Bitcoin, enfim, chega nos 70%. Nesse momento, 70,22%. Isso acontece porque o Bitcoin sobe 6% no dia de hoje e, em Bitcoin, a maioria das moedas tem uma queda. né? Então, o Bitcoin sobe e as altcoins descem. Isso faz a a dominância do Bitcoin aumentar bastante. Lembrando que o ano passado a dominância do Bitcoin chegou a 32%. Então, nesse momento, 70%. As pessoas estão cada vez mais descrentes com com os projetos das altcoins e cada vez mais seguras que o Bitcoin é o bichão que vai subir e que dificilmente vai ser destronado, tá? O que não quer dizer que as altcoins, no futuro próximo ou um pouco mais longe, não possam voltar a subir, como subiram em 2017, até ali começo, meio de 2018, tá? Muita gente fala que as altcoins estão quebrando, vão quebrar, eu acho que isso é uma bobeira, eu acho que a, a altcoin tem um papel extremamente importante, né? que é de ser o teste para o Bitcoin, teste para o Ethereum, teste para as principais redes. Então, tudo que for, sei lá, de teste, a gente joga nas altcoins. E o que for bom, a gente vai trazendo para as redes mais principais. Então, beleza, é mais ou menos por aí. Bitcoin, nesse momento, 70% de dominância. O bichão, o o inigualável aqui, 10.416 doletas. A doleta hoje está valendo 4,19, né? Está subindo bastante, vamos ficar bastante atento a isso. Muita gente já dizendo aí, uns economistas, analistas aí, dizendo que o dólar pode chegar a 4,50, tá? Então vamos ficar bastante atento. Isso é bom para quem está no Brasil e tem Bitcoin, né? Porque o Bitcoin está subindo nesse momento, 10.419, e o dólar também está subindo, né? Então a gente sobe com o valor do ativo e sobe com o valor do ágio é, de dólar, que representa. No Brasil, o valor do Bitcoin é 43.080. Você dá uma olhadinha ali embaixo, ali, 43.080 é o valor do Bitcoin nesse momento no Brasil, tá lá na Bitcoin Trade. Uh, vamos ver aqui o resto das altcoins. Nós vamos falar sobre o Coin Market Cap, Coin Market Cap já, já, tá? Finalzinho do vídeo tem uma, uma notícia que o CoinMarketCap Market Cap vai mudar a sua forma de ranqueamento aqui é, das principais moedas, tá? Então, olha só, Bitcoin tem a nossa subidinha aqui de 6, quase 6.1%, e a gente vê as altcoins no geral até o vigésimo lugar, até o décimo nono lugar, na verdade, com queda, queda acentuada, né? Então, Ethereum cai 3% em Bitcoin, Ripple cai 4%, Bitcoin Trash cai 2,5%, Litecoin cai 1,3%, Tether não importa quanto ele varia aqui em Bitcoin, é importante ele ser estável em dólar. BNB cai 1,82%, IOS cai quase 4%, Bitcoin lixão cai 4,5%, Monero caindo, Stellar caindo, cardano caindo. Praticamente tudo aqui, ó. Tesos menos 4%, Dash menos 4 e Ota menos 4, né? Por quê? Por que isso acontece? Porque o pessoal já está ligado no movimento. Toda vez que o Bitcoin se põe a subir, as altcoins estão derretendo. O que, que o pessoal faz? O pessoal que está fazendo seu tradezinho ali na altcoin, vê que o Bitcoin está pumpando, está subindo, o que seja, tira da altcoin e bota no Bitcoin. E a gente vê esse, esse, esse movimento aqui acontecer cada vez mais vezes, né? Vamos lá, o que, que aconteceu ontem? Né? Ontem a gente falou bastante, né? Bitcoin estava lá em 3, 4 dias de subida. Possibilidade dele tentar romper essa resistência aqui, né? Dos 10.100, e ele ficou ali um tempinho ontem querendo subir querendo subir pumba subiu essa seria essa resistência aqui ó, que a gente vai marcar um x aqui ó tá que ela já a gente comentou que ela já vem aqui ó de anteriormente olha só aqui também aqui também ó aqui também dois dias duas sombras aqui também tem uma sombra né Pum. então a, a, essa resistência dos, dos 10 e 100 que agora é o primeiro suporte que temos tá então essa resistência dos 10.100 ela era bem forte e possivelmente o Bitcoin teria uma, uma dificuldadezinha, né? E o Bitcoin ficou ali algumas horinhas, ali, alguns minutos, ali tentando é, romper esses 10 e 100 aqui. E quando rompeu, explodiu. Quando ele explode, ele para onde? Exatamente na média de 50 períodos que a gente comentou ontem também, tá? Então, análise técnica. Muita gente acha que não funciona, né? Análise técnica, ah, não, não funciona, isso é tudo chute, né? Então, olha só, os dois valores que a gente falou que teríamos de resistência foram, de fato, resistências, né? Então, o Bitcoin saiu daqui, ontem estava 9, qualquer coisa, pororó, pumba, 10 e 100, demorou um tempinho, mostrei até nos grupos. Nos grupos, eu falei, pessoal, a gente comentou da resistência dos 10 e 100 e pouquinho no começo do vídeo, olha como é que está, né? Exatamente ali na resistência, Aí quando ele quebra essa resistência, ele vai direto na média de 50 períodos. Certo? Aqui, ó, em 10.300, a gente falou sobre tudo isso ontem, né? E aí, a nossa próxima resistência. Agora, se por acaso for confirmada a quebra dessa resistência, ou seja, se nos 10.400 a gente tiver sucesso, a possibilidade grande da gente parar nessa LTB que vem desde os 14.000, ó, essa linha vermelha aqui que a gente está passando por cima. Então, a possibilidade da gente parar por volta daqui, ó, entre... 10.800 e pouco até uns 10,5 dependendo da, da, da rapidez, né, da, da robustez que o que o Bitcoin vai subir. Então a nossa próxima resistência agora a gente está na média de na, na resistência da média de 50 períodos. tá? então 10.427 agora. Então a gente está bem na média de 50 períodos que é essa aqui ó, que eu vou sublinhando, ó. Olha só uma média de 50 períodos, tá certo? A gente está bem exatamente nela. Então ela agora está uma uma resistência forte. A nossa próxima resistência é a LTB, que é essa linha de tendência de baixo aqui. É, olhando agora, olha o que a gente pode fazer também. A gente pode meio que fechar esse triângulo, tá? Se a gente pegar os fundos aqui, ó, no dia 17 de julho a gente teve um fundo em 9.100 por volta disso, tá? No dia 28 de julho a gente também teve um fundo, 9.100 e pouco também, 130 talvez. E no dias 29 e 30 de agosto... A gente teve também o fundinho aqui em 9.300, né? Antes dessa subidinha que a gente começou a comentar ontem E vem comentando hoje também Se a gente colocar uma linha aqui, ó Aí a gente tem uma LTA, né? Vamos ver se eu consigo colocar direitinho aqui Precisaria aproximar um pouquinho melhor e tal Vamos botar direitinho aqui Pronto, mais ou menos por aqui, tá pessoal? Mais ou menos por aqui E aí a gente começa a ver, ó, que a gente pode estar fechando um triângulo aqui, tá vendo? Então a gente tem um triângulo mais ou menos por aqui, ó, uma LTB com uma LTA, tá? E a gente pode estar fechando um triângulo e vendo o que acontece isso aqui. Isso aqui pode ser considerado uma bandeira também, ó, que ela vem de baixo, né? Então ela tem um mastro, uma bandeira, geralmente essa figura, ela faz isso aqui, tá? geralmente ela faz isso aqui, a bandeira mais ou menos, posso estar errado aqui, tá? posso estar precipitado no que, tá, no que eu estou falando, mas a bandeira geralmente ela tem esse volume, ela vem ela tem um mastro, aí ela lateraliza assim, formando uma bandeira e depois ela sobe novamente, geralmente é assim que funciona, obviamente ela pode falhar esse movimento, né? essa figura pode ser falha mas é mais ou menos isso aí que a gente está é, acreditando aí, nos próximos dias ou meses, sei lá opa ou semanas, vai saber, né? Bitcoin é um um bicho muito louco, né? Porque às vezes ele fica... Opa! Passou não. Às vezes ele fica ali 60 dias, como está agora, né? Mais de 60, né? Vamos ver aqui, ó. Nessa zona de de preço aqui, ó. 72 dias, 71 dias. Ele está mais ou menos nessa zona de preço. E e, e dali a pouco ele explode, né? Ele vai a 15 mil ou vai a 7 mil de uma hora para outra, né? Então o Bitcoin tem movimentos muito bruscos, apesar de ter momentos de lateralização. Felipe, por que que você acredita que a gente pode continuar um movimento de subida? Porque o gráfico está me mostrando isso aqui, historicamente, nos últimos meses aí, vou tirar essas essas setinhas, tá? Nos últimos meses é o que vem acontecendo, olha só, a gente já explicou isso aqui algumas vezes. Aqui em 2018, dezembro de 2018, A gente lateralizou aqui uma boa boa parte do tempo, tá vendo? E depois que a gente lateraliza Ele pumpa, né? Ele dá uma subida boa, né? Então ele ele vai fazendo um movimento aqui de lateralização As pessoas vão desacreditando muito tempo Numa mesma faixa de preço, numa mesma zona de preço Pumba, ele sobe Quando ele sobe, ele faz o mesmo movimento Em menos tempo, com um pouquinho mais de volatilidade Mas ele fica lateralizando numa zona de preços aqui e aí quando ele sobe, ele explode e aí ele lateraliza novamente numa zona de preço com mais volatilidade, ó, menos volatilidade, um pouquinho mais, mais ainda. Aí o que ele faz? Ele lateraliza durante um tempo, sobe, explode e aí ele lateraliza mais um bom tempo com a volatilidade ainda maior e aí a gente acredita que o movimento próximo pode ser esse aqui. né, Para uma nova lateralização Óbvio que isso aqui não é receita Não é porque aconteceu no passado que vai acontecer novamente Mas a gente já conhece Mais ou menos os movimentos Do Bitcoin né? O ativo, ele já mostra pra gente Há algum tempo como ele anda se comportando Então é importante a gente Se ligar nisso daí E Vamos que vamos, tá certo? Próxima resistência Só pra gente Não ficar Errado aqui Próxima resistência 10.408 é o que a gente está agora Próxima resistência entre 10.800 e 10.500 Dependendo da velocidade e da força que vai subir isso aqui Olha só, o volume de ontem a gente consegue ver aqui embaixo tá? O volume que vem caindo Certo? Ele tem alguns picos, mas ele vem caindo A gente nota isso aqui que ele vem caindo Continua queda, mas o dia de ontem Olha só, vou dar uma circulada aqui O dia de ontem é, teve um volumezinho bacana acima da média aqui que vem acontecendo. A média é mais ou menos essa aqui, né? Ele veio acima da média, vamos ver o que que rola. É importante a gente subir com o volume, tá certo? Por quê? Porque a gente derrota vendedores, essa é a melhor coisa que tem. A gente vai derrotando vendedores, tá certo? É, mais ou menos por aí, vamos falar de notícias agora. O RSI também tá bem tranquilo, 53 pontos, não tem nada de estourado, ele vai lateralizando, ele vai se moldando aqui, ó. Né? Ele vai se moldando aqui, está bem tranquilo Vamos ver aqui a notícia sobre o CoinMarketCap Olha só, notícia aqui do BitNotícias CoinMarketCap lança novo sistema de classificação de criptomoedas Então o CoinMarketCap é a maior referência aqui no mundo é, Sobre a classificação né? Então eles pegam... É, hoje como é que funciona? A moeda ela é número 1, ou número 2, ou número 3 Ou o número que seja De acordo com o valor de mercado Então o valor de mercado... Do Bitcoin é esse aqui. Tá? Mil, milhão. É isso? Ah, não. Aqui tá em BTC. Peraí, peraí, peraí. Aqui, ó. Mil, milhão, bilhão. 186 bilhões de dólares é o valor de mercado do Bitcoin. A segunda moeda, ela é um pouquinho mais de 10% do que vale o Bitcoin. Olha só. A segunda moeda vale 10%. Da primeira, tá? Por valor de mercado. Então, 19 bilhões que é Ethereum, Ripple, 11 bilhões e por aí vai. Então, a moeda ela é classificada primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta, ou 1 um milhão de acordo com o valor de mercado. Quanto mais alto o valor de mercado, mais bem ranqueada é. E o Coin Market Cap? Agora eles querem dar uma mudada. Parece que eles vão mudar em novembro, ó, 12 de novembro. Eles querem dar uma mudada nisso daí. Não adianta só ter valor de mercado, precisa também ter liquidez, tá certo? É, precisa ter um pouco mais de transparência Opa, cadê? Precisa ter um pouco mais de transparência e um pouco mais de liquidez Às vezes a gente vê algumas moedas que sobem 4 mil por cento e chegam no top 100 tá? Só que é moeda que não tem valor nenhum, tá? Na né? exchange zoada, lá no, na casa do escambal sabe? Só os desenvolvedores e de uma comunidadezinha pequena comprou, deu um pump na moeda E tem uma falsa sensação que o valor de mercado dela é cabuloso Vira e mexe, a gente vê aqui umas moedas aqui com mil por cento, umas coisas cabulosas assim e para evitar um pouco isso o Coin market Cap quer fazer uma um, novos critérios tá então são novos parâmetros é, que o Coin market Cap vai mudar aqui um deles é sobre liquidez o um novo sistema avalia novo sistema de avaliação de liquidez da bolsa entrar em, entrará em operação no dia 12, tá é, e eles falam bastante coisa aqui eu vou falar mais sobre mais duas Notícias? Essa aqui eu quero deixar para vocês lerem, tá? Quais são os países em que as criptomoedas não são tributadas? Então eles falam aqui, ó, a, a matéria aqui da Bruna Griboggi, ela fala sobre a Alemanha, Singapura, Portugal, que a gente noticiou esses dias, né? Portugal aí tá com tá uma isenção, um incentivo, né? Para não tributação de criptomoedas. É, Malásia, Bielorrússia, Suíça. Eu vou deixar o link aqui para você se ligar. Muita gente vem me perguntar, muita gente quer sair do país e vem me perguntar. Qual é o melhor lugar do mundo para viver de cripto, né? O cara que já tem bastante cripto e quer meio que se aposentar e morar em outro, em outro país e tal Portugal tá ficando interessante, tá? Portugal tá ficando interessante, a não ser que seja uma manobra, né? É, de distributa aqui e tributa ali Mas, aparentemente, Portugal é, tá parecendo um lugar legal e o pessoal lá do Criptofácil fez uma notícia sobre o BitSampa, olha que legal Puta, fiquei muito feliz, cara, fiquei muito feliz quando eu li isso aqui Evento BitSampa reúne grandes nomes do mercado de criptoativos brasileiros Aí tem logo a foto do papai aqui, olha que bonito Muito legal, né? Tem então, é uma matéria bem completinha, bem show de bola Porra, agradeço muito aí o pessoal por ter dado essa, essa força aí pra gente, tá? Eu vou deixar o link aqui pra você dar uma olhada E se você procurar no Notícias a gente também tem fotos, tá? Eu vou esperar os fotógrafos e o, e o pessoal da filmagem mandar para a gente as fotos e filmagem e eu vou fazer vou fazer um negócio legal, vou deixar no bitsamba.com.br para todo mundo dar uma olhadinha, beleza? Pessoal, é mais ou menos por aí, deixa eu fechar aqui, tela de encerramento é mais ou menos por aí, tá? Mercado está mais ou menos assim, Bitcoin explodiu no dia de ontem, né de ontem para hoje, a gente saiu dos 9 e qualquer coisa, 10 e 400, Bitcoin está explodindo e é isso aí. Importante o que a gente fala sobre a euforia. O Bitcoin começa a cair, ele vai lá atinge o fundo em 9000, 9 qualquer coisa, 900, 9200, 9300 que seja. E o pessoal já fica desesperado que agora o Bitcoin vai a e não sei o que, Aquela é aquela euforia, né? E aí a gente vê que o Bitcoin repete a sequência e sobe novamente. Agora 10 e 400, é possível que suba mais um pouquinho, caia um pouquinho. Estamos nessa zona de lateralização. Enquanto ele não tomar uma decisão, é difícil a gente falar se sobe ou se desce, eu acho que sobe, mas é achismo, tá? Não quero que você compra ou venda ou invista porque tá porque o barbado aqui falou que vai subir, tá? Mas enquanto ele não tomar uma decisão, uh, ele tá nessa zona de lateralização. E tá tudo certo, tá tudo bem, show de bola, são já 70 dias, pode ir pra 80 dias, pra 90 dias nessa zona de preço e a hora que ele se decidir, a gente vê se a tendência de alta continua, ou seja, tem uma continuidade na tendência, ou se a tendência de alta se esgotou ali de curto prazo, curto para médio prazo, né? O pessoal fala que passou de um mês já é longo prazo, né? Mas não é, então é curto prazo, é... então se essa tendência de curto prazo aí para médio prazo continuar, a gente segue nela. Se a tendência do Bitcoin virar, a gente vê o que faz, é mais ou menos por aí, o importante é... Fazer tudo com consciência, porque é o seu dinheiro, tá? Então você não rasga dinheiro. Então você tem que fazer tudo com consciência e fazer tudo com tranquilidade, né? A gente dá sempre o o exemplo de de, de, o cara tá com fome, vai até a padaria, você não compra 50 pães e 1kg de mortadela e sai comendo que nem um desgraçado, né? Não é assim que funciona. Tá com fome, você come um pão, dois, três, você vai lá, compra um, dois, três, sei lá, 200 gramas de... de mortadela e come, é assim que funciona, tá? É a mesma coisa com o seu dinheiro. Você precisa comprar, né? Realmente precisa? Tá, acho que é um investimento? Estudou? Legal? Pô, você faz compras, pra... compras parciais com um dinheiro que cabe no seu bolso, você não faz nenhuma loucura, você não vende carro, você não pega empréstimo, você não compra o Bitcoin e vai alavancar imediatamente na, na BitMEX. É, é tudo com tranquilidade que a gente tem que fazer, tá certo? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho. É isso aí, vamos pra cima, até amanhã. Muito obrigado tchau, tchau.